0: Hallo zusammen. Wie gesagt, ich bin Karo Bühlmann. Ein lieben Gruß von Marius. Er ist heute den ganzen Tag in Deutschland, deshalb kann er nicht dabei sein. Und das ist Gabriela Weber. Weber auf Hochdeutsch. Wir gestalten heute zusammen die Predigt. Es ist ein großes Privileg heute, dass wir eine Kindersegnung haben. Einfach, dass wir als Gemeinde und als Familie zusammenstehen dürfen und die kleinen Kinder segnen dürfen. Und passend zu der heutigen Predigt möchten wir auch ein bisschen darüber sprechen, wie kann ich eigentlich so langfristige, nahe Beziehungen gut leben oder pflegen. Gabriele und ich, wir sind beide bei den Kindern, also hier in der Gemeinde, verantwortlich und deshalb ist es uns auch ein großes Anliegen, wie wir immer wieder in Beziehung treten können mit den Kindern, aber natürlich auch in unseren Familien. Beziehungen sind in unserem Leben etwas vom Wichtigsten und vom Wertvollsten. Seit ich mich erinnern kann, habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe ohne viel nachzudenken Psychologie studiert, weil es da ja um Menschen und um Beziehungen geht und habe mich auch so in, in Thematik Bindung, so die ersten Beziehungserlebnisse, die Kinder haben, mit ihren Eltern befasst und ich finde es unglaublich spannend. Ähm, als frischgebackene Eltern, die jetzt hier einige da sind, Könnt ihr euch das vielleicht noch erinnern oder vorstellen? Da kommt das Baby auf die Welt, man hat es noch nie gesehen, man, hat, man kennt es nicht und es geht ein paar Minuten oder Stunden und man liebt es über alles, es ist viel mehr als eine Beziehung, es ist eine innige Liebesbeziehung, die man in kürzester Zeit entwickelt. Und ein paar Wochen oder Monate später kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das Leben ohne dieses Kind war. Wie war mein Leben vorher, ohne dieses, diese Dimension dieser neuen Beziehung? Wir haben alle viele Beziehungen in unserem Leben. Sehr nahe, einige fernere, sehr persönliche, unpersönliche oder auch positive und negative. Heute wollen wir ein bisschen den Fokus darauf lenken, wie kann ich diese nahen Beziehungen, diese langfristigen, gut leben? Ich habe hier ein Seil mitgebracht, also ist, ja, ein kurzes Seil, aber es reicht. Das soll ein bisschen das Symbol sein von Beziehung. Wenn ich hier halte und Gabriela haltet, sind wir in Verbindung. Wir sind in einer Beziehung. Und die Frage ist, wenn ich dieses Seil loslasse, was geschieht? Oder weswegen lasse ich es los? Bin ich gerade wütend oder verletzt? Habe ich gerade ein anderes Ziel, das mir wichtiger ist? Oder wieso geschieht das immer wieder? Oder ich kann auch am Seil ziehen, weil ich habe Recht und ich trete in einen Machtkampf ein. Dieses Seil zeigt auch schön, dass es zwei Enden hat. Beide halten an einer Seite fest. Und ich kann zwar hier halten und immer wieder rüberwerfen, aber wirklich nehmen kann es nur Gabriela. Aber ich entscheide mich, ob ich hier halte an dieser Beziehung oder nicht. Als ich 20 Jahre alt war, war ich in Amerika, hatte da einen Freund und der hat Schluss gemacht und es war für mich wirklich sehr schlimm, weil ich habe sogar gedacht, ich wandere dann mal aus. Und ich war so wütend an diesem Tag, ich habe es nicht verstanden und ich habe dieses Seil oder mein Teil so hingeschmissen mit Gott und habe gesagt, ich verstehe das nicht, ich bin verrückt, also wütend. Und dann, ich sage euch, es war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich fühlte mich so alleingelassen, verloren. Und am Abend bin ich zu Gott zurück und habe gesagt, es tut mir so leid. Es war der schlimmste Tag in meinem Leben ohne dich. Und ich habe ihm da versprochen, dass ich das nie wieder in meinem ganzen Leben tun werde. Aber Gott war natürlich da, er hat nicht losgelassen. Im 2. Timotheus 2,13 lesen wir, Sind wir untreu, so bleibt er, Gott, doch treu, der er kann sich selbst nicht verleugnen. Jesus sucht immer die Beziehung. Er hält immer hier fest. Er sucht immer die Beziehung zu uns. Und da können wir uns natürlich fragen, ja, wie ist das bei uns Menschen? Jetzt nicht nur zu Gott, sondern zu den Menschen, wo wir nahe in Beziehung leben. Lass ich los, wenn ich wütend bin, wenn ich Distanz brauche, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder wirklich ungerecht behandelt bin? und es ist möglich in einem beziehungskonstrukt zu leben und trotzdem innerlich losgelassen zu haben die verbindung die nicht mehr besteht genauso ist es auch bei eltern Kinder. wir sind immer in beziehung mit meiner tochter man ist immer in beziehung aber auch da kann es geschehen dass die innere beziehung diese verbindung losgeht verloren geht auch nur kurze momente oder manchmal auch länger und es ist mir persönlich ein so großes Anliegen, dass wir wirklich in Beziehung miteinander bleiben, gerade zu unseren Kindern, diese Verbindung immer wieder suchen, aber auch zu unseren Partnern, unserer Ehe, zu unseren Freunden. Jemand hat mal gesagt, es ist so wichtig bei den Kindern, dass wir konsequent sind. Und es ist extrem wichtig, Konsequenz ist so wichtig. Und dann hat er aber die Frage gestellt, aber stell dir mal vor... Gott wäre immer mit dir konsequent. Und es hat mich ein bisschen überführt, weil es zeigt, dass Gott barmherzig ist und dass er immer die Beziehung zuerst sucht. Und in der Bibel lesen wir ganz viele Geschichten von Gott und von Jesus, wie er immer wieder uns sucht, die Beziehung sucht. Er sieht uns. Jesus hat alles hingegeben, um mit uns in Beziehung zu treten. Und deshalb wollen wir zwei Punkte auch ein bisschen anschauen, das Erste ist, Jesus sucht immer Beziehung zu uns. Er sucht immer das Verbindende. Und das Zweite ist, Jesus sieht und versteht uns in der Situation, wo wir drin sind.
1: Gott ist unser Vorbild, wenn es darum geht, Beziehungen zu leben. Denn wir haben einen Beziehungsgott. Gott lebt in sich selbst mit Jesus, dem Heiligen Geist, der Vater, immer wieder Beziehung. Jesus nimmt in den Evangelien oft Bezug auf den Vater, auf diese intime Beziehung, die er pflegt mit ihm, was er ihn tun sieht, wie er ihn sieht, wie er ihm begegnet. Und weil Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, sind wir auch alle Beziehungsmenschen. Auch wenn wir uns nicht immer so fühlen oder von anderen nicht immer so denken. Wir wurden alle so geschaffen. Und dann hat uns das Leben geformt, wir haben alle unseren eigenen Weg zurückgelegt, Dinge erlebt, die unsere Sicht geprägt haben, aber wir sind alle als Beziehungsmenschen geschaffen. Ich bin verantwortlich in dieser Gemeinde für die Kinder von 0 bis 12 Jahren und im Moment schreibe ich an einem Manual, das so 52 Sonntage natürlich übernatürlich leben mit Kindern und wir gehen da die in einem Jahr das Alte Testament durch, in einem Jahr Jesus und in einem Jahr das Neue Testament. Zurzeit schreibe ich am Jesus teil und ich bin sehr herausgefordert, weil ich viele Dinge anders machen würde. Nicht, weil ich es besser weiß, aber aus meiner Perspektive, wenn wir die Ausgangslage haben, Welt verändern. Ich hätte alle Ressourcen zur Verfügung. Ich bin ein sehr strategischer Mensch. Ich habe gerne Listen mit Punkten, to do am besten mit Häkchen, die ich machen kann. Und dann würde ich mir überlegen, okay, wo sind die Meinungsmacher dieser Gesellschaft? Wo sind die wichtigen Menschen? Zu denen gehe ich. Social Media Marketing, die wichtigen müssen wir erreichen, die mit den meisten Followern. Und Jesus kommt und er geht wohl zu denjenigen mit den wenigsten Followern, zu den Zöllnern und den Fischen. Und dann kommt er nicht mit diesem Wau-Effekt, wow mit den Wundertaten, die bestimmt allen in Erinnerung bleiben und Schlagzeilen machen. Nein, er beginnt einfach und ruft sie und dann verbringt er Zeit mit ihnen. Zu Zachäus er geht als erstes zu ihm nach Hause und ist mit ihm. Er verbringt Zeit mit ihnen. Jesus ist auch ein Beziehungsmensch vom Anfang bis zum Schluss. Aber es gibt noch andere Dinge, die ich nicht ganz so verstehe. Ich, äh, ihr kennt bestimmt alle das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ich denke, es ist eines der bekanntesten Gleichnisse und wohl auch am meisten illustrierten Gleichnisse. Es gibt unglaublich viele Bilder dazu von Jesus mit diesem Schaf auf den Schultern. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Gleichnis frustriert mich, weil das Risiko, das dieser Hirte eingeht, ist absolut nicht sinnvoll. Als ehemalige Wirtschaftsstudentin sträubt sich alles in mir dagegen, ein solches Risiko einzugeben, einzugehen. Und ich möchte das Gleichnis kurz lesen, um es uns allen in Erinnerung zu rufen. Es steht in Lukas 15, 3-7. bis Er aber sprach zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht, die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er all seine Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Wie gesagt, dieses Risiko ist nicht sinnvoll. In anderen Gleichnissen fordert uns Jesus sogar dazu auf, gute Verwalter zu sein, sorgfältig mit Ressourcen umzugehen, bewusst zu investieren mit Dingen, die uns anvertraut worden sind. Und dann kommt er und erzählt uns diese Geschichte. Und ich denke nur, was? Wo kommen wir hin, wenn wir für jeden Schritt nach vorne 99 zurück riskieren? Aber im Rahmen der Vorbereitung dieser Predigt ist mir etwas aufgefallen, und zwar, wer von euch war schon mal verliebt? Wir alle kennen das, der Moment, wenn man einen Raum betritt und sofort scannen die Augen über die Menge, sehe ich diese Person irgendwo? Und wenn er da ist, dann ist man sofort ein bisschen so, sind meine Haare gut? Ähm, ich bin etwas vorsichtiger bei dem, was ich sage, was ich nicht sage. Ich bewege mich bewusster, bedachter, aber alles ist nur auf diese eine Person konzentriert. Manchmal, ihr kennt bestimmt auch solche Personen, wenn sie ein SMS von einer bestimmten Person erhalten, dann ist sofort der ganze andere Raum vergessen. Das Gespräch, der Moment, nur noch das zählt. Und ich glaube, dieser Hirte hat eine solche Sicht für dieses Schaf. In dem Moment sieht er nur das eine Schaf. Es ist nicht so, dass die 99 anderen nicht wichtig wären. Er sieht sie einfach gerade nicht, weil er sieht nur dieses Schaf. Dieses Gleichnis macht Sinn, wenn ich das verlorene Schaf bin. Und Gott sieht mich. Gott geht mir nach. Ein Schaf, das vielleicht aus Dummheit davon gelaufen ist oder die Herde verloren hat. Und Gott sieht nicht das Verhalten. Er sieht nicht die Unachtsamkeit. Er sieht das Schaf, das eine und das will er. Wir wissen, Gott ist die maximale Intelligenz und die absolute Weisheit, die Definition davon. Und daran will ich nicht rütteln. Aber der amerikanische Worshipleiter Corey Asbury hat kürzlich in einer Erklärung zu seinem Lied Reckless Love etwas ganz Berührendes gesagt. Reckless Love heißt übersetzt waghalsige Liebe. Und er sagt: Gott ist nicht waghalsig, er ist nicht verrückt. Aber wie er liebt, ist in vieler Hinsicht durchaus so. Seine Liebe ist frei heraus waghalsig. Sie schert sich nicht um Konsequenzen ihrer, ihrer Handlung, was die eigene Sicherheit, Bequemlichkeit und Wohlergehen betrifft. Seine Liebe ist nicht durchtrieben oder scharfsinnig. Tatsächlich ist seine Liebe durchaus kindlich. Ja, ich möchte fast sagen, manchmal ist seine Liebe ein bisschen lächerlich, unbekümmert. Sie hat den Himmel gelehrt und ihm den größten Schatz genommen, als Jesus für dich und für mich starb. Seine Liebe ist nicht egoistisch oder denkt an alles, was er dadurch gewinnen kann. Er riskiert einfach alles, weil die Möglichkeit besteht, dass wir uns gewinnen lassen. Seine Liebe ist nicht vorsichtig, sie hat keinen Plan B. Sie hat seinen eigenen Sohn am Kreuz einen grässlichen Tod sterben lassen, entgegen aller Vernunft. Er gibt sein Herz so komplett, dass es im Falle einer Zurückweisung unheilbar gebrochen sein müsste. Und doch gibt er sein Herz wieder und wieder und wieder und wieder. Gott gibt sein Herz für unser Herz. Ein Herz für ein Herz. Und manchmal fragst du dich vielleicht auch, bin ich das Risiko wert? dass er die 99 anderen zurückgelassen hat. Oftmals sind wir mit uns viel strenger und verurteilen uns und manchmal auch gegenseitig für Unechtes, Angst oder Blöffen. Aber Gott nicht. Er, der Einzige, der alles durchschaut, der alle geheimen Motive kennt. Er will es. Er sieht überall die Schichten und Masken und unsere stacheligen Versuche, uns selbst zu schützen hinweg weil er unser Herz will. Es stresst ihn nicht, es ekelt ihn nicht an. Er schaut darauf. Und ich muss euch was gestehen. Ich war 2011 in Reading. Ich habe die Bethel School of Supernatural Ministries besucht. Das ist eine Bibelschule für diejenigen, die noch nicht davon gehört haben. Und als Schule zieht sie wohl eher die radikalen und leidenschaftlicheren Christen an, tendenziell. Und ihr dürft euch vorstellen, da waren tausend Studenten in einem Saal äh, aus allen möglichen Ländern, aus allen möglichen Denominationen, aber tendenziell eben die emotionaleren, leidenschaftlicheren, radikaleren. Und im Lobpreis, wenn die Gegenwart Gottes richtig stark war, da manifestieren Menschen. Ähm, und ich finde das gut. Ich gehöre selbst, habe selbst auch schon dazugehört. Aber manchmal münschelet es ja da ein bisschen. Und ich habe mich einmal dabei ertappt, wie ich gedacht habe, das ist so fake. Da ist bestimmt nicht alles echt. Stress dich das nicht Gott. Und er hat mir gesagt: weißt du? Ich sehe den Hunger. Diese Menschen sehen sich so sehr nach einer, nach der spürbaren Gegenwart, dass sie bereit sind, sich zum Affen zu machen, in der Hoffnung, das wahrzunehmen oder zu erleben. Und bei den Kindern leben wir ja immer Beziehung. Wir haben die Kinder eine Stunde, einmal pro Woche oder anderthalb Stunden. Und alles, was sie tun, läuft über Beziehung. Deshalb ist Beziehung so wichtig. Und Gott ist uns so ein Vorbild darin, wie er die Beziehung lebt. Weil er sieht eben das Herz und nicht das Verhalten. Und Jesus, kurz bevor er den Weg am Kreuz auf sich nimmt, Sagt er in Johannes 17,3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Wort, das Jesus hier braucht für erkennen, ist Ginos Ginosko, was so viel bedeutet wie wahrnehmen, verstehen und in anderen Zusammenhängen auch für den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau verwendet wird. Jesus lädt uns hier eigentlich ein oder sagt, im Leben geht es nur um das. Das ist das Ziel, die Beziehung mit Gott. Er lebt uns vor, wie wir Beziehung leben können. Gott interessiert unser Verhalten nicht annähernd so fest, denke ich, wie wir manchmal denken. Insofern, ob es uns ihm näher bringt oder nicht, aber er, ihn interessiert das Herz. Und er sieht den einen, als wäre er den einzigen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Eltern ihre Kinder sitzen mussten, die Kinder ihre Eltern sitzen mussten. Sorry. Natürlich, ähm, vor allem in gehobeneren Familien war das üblich. Und mich hat fasziniert. Ich habe auch Psychologie studiert und ähm, ich habe es leider nicht abgeschlossen, aber wie die Wissenschaft immer wieder eigentlich bestätigt, was die Bibel uns seit Jahren lehrt. Und in den 70er Jahren gab es erstmals Forschung zu der Bindungstheorie oder die Forschung begann schon in den 40er Jahren, aber in den 70er Jahren wurde die Theorie aufgestellt zum ersten Mal, dass Kinder von warmherzigeren Eltern zu gesunden, gesünderen und selbstsicheren Erwachsenen heranwachsen als Kinder von kühlen und distanzierten Eltern. Diese Theorie stieß erst auf sehr viel Widerstand, weil man glaubte, je distanzierter umso selbstständiger wird das Kind, wenn wir zu nahe zu fest auf das Kind eingehen, verweichlichen wir eigentlich unsere Kinder. Und das Spannende ist aber, dass John Balby ist derjenige, der mit der Forschung äh, über die Bindungstheorie eigentlich, oder einer der Vorreiter ist, ein englischer, war ein englischer Professor. Und seine Nachfolger haben seine Theorie, dass das nicht nur auf die Kinder zutrifft, sondern auch auf die Erwachsenen dann weiter beforscht. Weil wir oft denken, es geht darum, um unabhängig zu werden. Es geht darum, selbstständig zu werden, eigenständig, keine Hilfe zu brauchen, ähm, grundsätzlich alles selber zu können. Und Sie haben die Theorie aufgestellt, dass die Erwachsenen noch genau dieselben Bedürfnisse haben wie die Kinder, nämlich die nach einer engen emotionalen Verbindung, wie dieses Seil zeigt. Und man hat herausgefunden dann, dass es tatsächlich so ist, dass Erwachsene, die eine tiefe emotionale Verbundenheit fühlen mit ihren Bezugspersonen, unabhängiger sind und daraus gewaltige Kraft schöpfen. Wir gedeihen und blühen, wenn wir emotional verbunden sind und gute Beziehungen leben. Mich hat es fasziniert, wie die Bibel eigentlich bestätigt, was Gott in uns hineingelegt hat. Eigentlich ist es ja, <lacht> wäre es zu erwarten, aber es ist trotzdem immer wieder berührend, dass Gott wirklich ein Beziehungsgott ist und uns so geschaffen hat, dass wir Beziehung leben können. Beziehung mit ihm, Beziehung mit den Menschen in unserem Umfeld und Beziehung auch mit den Kindern.
0: Was können wir lernen, wenn wir die Beziehung anschauen, die Gott zu uns lebt? Ihr habt sicher herausgerührt, Gott sucht immer die Beziehung. Gott ist an ihm das ist ihm das so wichtig, dass er die erste Priorität der Beziehung gibt. Sie ist eben nicht abhängig von unserem Verhalten. Er hält das Seil immer in der Hand und auch wenn wir uns abwenden, hält er es immer und wirft es uns zu, bis wir es wiedernehmen. Er gibt nicht auf. Genauso müssen wir uns überlegen: Wie ist das eigentlich bei uns? Wie ist es in den engen nahen Beziehungen, die ich mit Menschen lebe? Ist es bei mir auch erste Priorität, in Verbindung zu bleiben? Bleibt meine Beziehung ein Ort der Sicherheit, des Trostes? Ist mir diese Beziehung wichtiger als andere Dinge? Zum Beispiel als mein Ansehen in einem bestimmten Moment vielleicht oder gerade Recht zu haben oder als meine Vorstellungen und Prinzipien. Ich bin überzeugt, dass alleine diese Frage, sich zu stellen in, in, im Alltagsmoment, bin ich noch in Verbindung, bin ich in der Beziehung mit meinem Ehemann oder mit meinem Kind oder mit meiner Mutter, ist alleine schon ein erster Schritt und ein Instrument in unseren Händen. Wenn wir uns bewusst sind und uns das fragen, bin ich jetzt hier gerade verbindend oder eben trennend? Sophie, das, unsere Tochter, die ist sechs, die... Äh, Manchmal muss man ja schimpfen und dann schimpfe ich und dann ist es ein bisschen laut und dann so. Das ist nicht gut und dann kommt sie meistens so zu mir und sagt, Mami, bitte trösten. Und ich bin ja sehr dankbar, ich habe eine Tochter, die Gefühle recht gut so ausdrücken kann und dann stehe ich da, bin eigentlich wütend, Mami, bitte trösten. Okay, dann nehme ich sie und tröste sie, umarme sie, oder? Ich, ich stelle die Beziehung wieder her, weil sie merkt das so gut, wenn etwas nicht mehr stimmt, wenn eine Trennung geschehen ist. Und oft sagt sie dann auch noch, jetzt habe ich gerade einen Moment gemeint, du hast mich nicht mehr lieb. Und ich sage ihr, dass jeden Tag, ich habe mir das vorgenommen, mindestens einmal, ich habe dich lieb. Und manchmal geht es vielleicht auch dann nur in den Verstand, aber in den Momenten, wo eine Trennung passieren kann, hat sie das Gefühl, ich habe, ich habe sie nicht mehr lieb. Und ich bin froh, dass sie es sagen kann, weil dann kann ich auch reagieren. Aber nicht alle Kinder... Sagen das. Nicht alle Kinder kommen und sagen, äh, bitte umarme mich. Oder ich brauche jetzt Trost. Oder ich habe jetzt Angst, deshalb weine ich. Nicht alle Kinder können das ausdrücken. Und übrigens auch nicht alle Erwachsenen. Also ich weiß nicht, wann bist du das letzte Mal zu jemandem hast gesagt, bitte tröste mich. Genau. Und es ist so wichtig, dass wir aufeinander eingehen und, und ähm, Beziehung wiederherstellen. Und das führt es auch zu einer zweiten Frage. Kann ich mich in eine Situation einer anderen Person hineinversetzen? In die Situation dieses Kindes oder eines Erwachsenen? Bei den Menschen spricht man von der Fähigkeit der Empathie. Also, das kennt ihr sicher alle, jemand ist empathisch. Das heißt, er kann sich eben in die Situation jemand anderem hineinversetzen. Das ist eine Grundfähigkeit, die wir alle haben, die sich aber verschieden ein bisschen entwickelt, je nachdem. Aber sogar die Hirnforschung zeigt, dass, wenn ich das Gefühl von jemandem nachempfinde, die gleichen Hirnregionen aktiv sind. Also nicht nur der, der es empfindet, sondern auch ich, wo mich hineinversetzen versuche. Und... Vielleicht ein Beispiel von meiner Seite, Marius, der äh, predigt ja auch oft hier und der ist am Sonntag, wenn er predigt, immer sehr konzentriert, weil es sind drei Predigten und es ist recht anstrengend, dass er ganz fokussiert am Morgen und so konzentriert und ich habe eigentlich einen gemütlichen Morgen, so, ich kefele und so und äh, dann habe ich so Ideen, über Erziehung kommt mir was in den Sinn oder über ein neues Möbelstück oder so. Und dann sage ich es ihm und er reagiert nicht richtig oder er gibt nicht recht Antwort und dann ich, ich hörst überhaupt zu und dann ich bin ein bisschen so vielleicht einige von euch auch dann ist so ja du hörst mir gar nicht zu und eh und jetzt wieso du gibst nicht Antwort und dann kann das so hm? aber wenn ich einen Moment überlege und mir schnell vorstelle wo eigentlich mein Mann gerade drin ist dann ist es das logisch dass ich meine Bedürfnisse über Erziehung vielleicht an einen anderen Zeitpunkt verlagere, wo es besser ist, weil er im Moment gar nicht fähig ist, aber das kann bei uns einen Konflikt auslösen. Aber wenn ich mir kurz überlege, wo, wo steckt mein Mann gerade drin? Ah ja, stimmt, falscher Zeitpunkt. Genauso ist es auch bei kleinen Kindern oder bei Kindern. Kinder die funktionieren manchmal ganz anders, als wir uns vorstellen können. Und es braucht eigentlich ein großes Wissen, zu wissen, wo gerade ein Kind drinsteckt und was es gerade erlebt. Ein Beispiel ist vielleicht der kleine Max, der ist zwei, also den, den gibt es nicht. Aber er hat einen Trotzanfall, weil er will jetzt die rote Vase da im Gestell und er bekommt sie nicht. Und er hat diesen Anfall nicht, weil er uns ärgern will oder gerade eine schlechte Phase hat. Nein, er hat eigentlich ein großes Problem. Er lernt gerade, dass er selber entscheiden darf und eigenen Willen hat. Und jetzt will er diese Vase und er darf sie nicht haben. Das ist ein Riesenfrust. Er steckt in einem Problem, er hat einen Riesenfrust in sich und er weiß noch gar nicht, wie mit dem umgehen oder wie er da wieder rauskommt. Und wie schnell nervt es uns und wir denken, ah, so mühsam, jetzt schreit er, bis er es bekommt. Aber eigentlich braucht er Empathie von uns, Trost und Hilfe in diesem Gefühl, irgendwie wieder rauszukommen. Und natürlich bekommt er die Vase nicht. Aber unseren Beistand mit dem Gefühl, das Gefühl zu bewältigen. Denn die Trotzvase ist ein Entwicklungsschritt. Es ist also nicht eine nervige Zeit. Genau, sicher verbundene Beziehungen sind so wichtig, gerade mit unseren Kindern. Und ich bin überzeugt, wenn wir als Eltern dieses Seil hier immer wieder nehmen, uns immer wieder verbinden mit unseren Kindern... Und dann werden auch die zehn jahre einfacher, weil das Vertrauen da ist. Genauso ist es bei den Erwachsenen, dass wir immer wieder dieses Seil aufnehmen, nicht aufgeben. Denn Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat alles gegeben, sogar sein Leben, um uns zu sehen, um die persönliche Beziehung zu treten und auch zu bleiben. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Liebe, die, das Beziehungsangebot, was wir von Gott bekommen, dass er alles für uns gibt, in jedem Moment da ist, dass das weiterfließen kann durch uns in unsere Beziehungen, in unsere engsten Beziehungen, in unsere Familien. Dass wir da wirklich das abspiegeln können, was Gott für uns tut und was Gott für
1: uns ist. Amen. Vielen Dank, Vater, dass du diesen Wunsch nach Beziehung in uns hineingelegt hast. Dass so, wie du mit uns Beziehung willst, wir mit unseren Menschen Beziehung wollen. Danke, dass du uns Weisheit schenkst und Gnade und Barmherzigkeit. Überall da, wo es uns noch nicht gelingt und dass du alles gut machst, was bei uns fehlt. Danke, dass du uns die Augen öffnest für die Menschen und ihre Herzen und die Beziehungen in unserem Umfeld. Vielen Dank. Amen.